3: In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature zum Leben von Oscar Wilde. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
1: Wer war Oscar Wilde?
2: Gott allein weiß das. Auf jeden Fall wird aus mir kein verknöcherter Professor in Oxford. Ich werde ein Dichter oder Schriftsteller oder Dramatiker. Und irgendwie, da bin ich mir sicher, werde ich berühmt werden. Und wenn schon nicht berühmt, dann wenigstens berüchtigt. Oder ich. ich kann mich natürlich auch sofort zur Ruhe setzen und gar nichts machen. Das alles liegt auf den Knien der Götter. Was sein wird, das wird sein.
1: Oscar hat immens zugenommen. Sein Gesicht ist enorm. Und dann diese lächerlichen kleinen Locken, die er sich seit kurzem zugelegt hat. Weit entfernt von dem Ästheten, der er mal war. Er war selbstverständlich höchst amüsant, wie immer. Und sein Gerede ist klug, aber natürlich auch wie immer ein endloser Monolog, kein wirkliches Gespräch. Ich halte ihn streng genommen für vulgär. Und so regelt er sich in seinen dichterischen Ambitionen und lässt dabei die zerknitterten Manschetten achtlos aus dem Mantel hängen.
2: Nach Shakespeare und Victor Hugo kann man eigentlich nichts mehr schreiben. Die beiden haben jedes Thema abgeweidet. Wie kann man da noch originell sein? Selbst wenn man die Sünde noch einspannen mag. Auch die großen Gefühle sind alle aufgebraucht. Was mir übrig bleibt, sind bestenfalls ungewöhnliche Adjektive.
0: Guten Morgen, Sir. Was kann ich für Sie tun? Könnten Sie bitte den Strauß Rosen aus dem
2: Fenster nehmen? Und den Strauß Lilien und das Bouquet mit den Veilchen? Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Sehr gern, Sir. Was darf ich Ihnen noch bringen? Oh, Sie missverstehen mich. Ich möchte keines dieser Bouquets erstehen. Ich finde nur, Sie sollten aus dem Fenster verschwinden, weil Sie so unendlich müde aussehen. Mein liebster Bobby, Bausi hat darauf bestanden, dass wir hier im Royal Palace Hotel eine Sandwichpause einlegen. Er ist eine Narzisse, so weiß und golden. Ich werde dich entweder Mittwoch oder Donnerstag aufsuchen. Schicke mir eine Zeile. Bausi ist so müde. Er liegt wie eine Hyazinthe auf dem Sofa. Und ich bete ihn an. Du lieber Junge, stets dein Oscar. Ich bin Bobby, Robert oder auch
4: äh, Robbie Ross, Oscar Wildes bester Freund und vielleicht sein einziger.
5: Oscar!
4: Ich werde Ihnen von Oscar erzählen. Alles, was ich über ihn weiß, und das ist viel. Ich habe ihn sehr lange und sehr gut gekannt, bis zu seinem frühzeitigen Tod. Und was vorher war, weiß ich entweder von ihm selbst, seiner Frau Constance oder seiner Mutter Speranza. Alle drei sind so ehrlich wie unzuverlässig. Sie können mir also
2: völlig vertrauen. Aska! Darling Mama, der s ist heute angekommen. Was für eine wunderbare Überraschung und herzlichen Dank. So lieb von dir, an deinen Jungen hier zu denken. Bitte vergiss nicht, mir die National Review zu schicken. Die Flanellhemden, die du mir im Korb mitgeschickt hast, sind jedoch nicht von mir. Das sind Willys. Meine sind entweder scharlachrot oder lila beides Farben, die mein Bruder nie tragen würde. Was hat denn der Verleger in Glasgow zu deinen Gedichten gesagt? Und hast du Tante Warren wieder auf dem bösen grünen Papier geschrieben? Oscar war gerade 13, als er das
4: 1867 schrieb und mit seinem älteren Bruder William Wilde auf dem nordirischen Internat Portora war. Ein halbes Jahrhundert später sollte dieselbe Schule auch einen Schüler mit Namen Samuel Beckett beherbergen. Die Frage nach dem Verleger der Mama war Oskar sehr wichtig. Seine exzentrische Mutter, ganz große Salondame im herrschaftlichen Dublin, veröffentlichte patriotische Gedichte für die Befreiung Irlands von der Knechtschaft Großbritanniens. Eine politische Meinung, die in den protestantisch-intellektuellen Familien Irlands, aus der Oskar stammte, damals durchaus nicht akzeptabel war. Deshalb auch Oskars komplizenhaftes Schmunzeln über das böse Grüne, irisch-rebellische Papier, mit dem Speranza ihre Verwandten gern zur Weißglut brachte. Eine fortschrittliche politische Meinung, die Oskar mit seiner Mutter
5: sein Leben lang teilte. Männern sollte man die Kriege überlassen. Frauen sollten frei sein. Und die höchste Form von Freiheit ist, für etwas zu leiden, an das man glaubt.
4: Speranza oder Lady Wilde war eine der treibenden Kräfte, die Oscar später davon überzeugten, seinem Prozess in England in Würde entgegenzusehen und nicht ins sichere Ausland zu flüchten, was wir ihm geraten hatten. Doch zu Beginn seines Lebens gab sie ihrem zweiten Sohn einen ziemlich unaussprechlichen irischen Namen, mit dem Oscar sich jedoch bis in seine Studententage gerne schmückte.
2: Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde, geboren am 16. Oktober 1854 in Dublin, am äußerst modischen Marion Square Nummer 1. Märchen. Dahin zogen die Eltern erst drei
4: Jahre nach seiner Geburt. Oskar flunkerte gern bei solchen kleinen Dekorationsdetails.
2: Das hatte er von Mama. »Namen sind alles,« ließ sich später Dorian Gray sagen. »Ich sollte eigentlich ein Mädchen werden, und Mama kleidete mich, bis ich acht Jahre alt war, wie eine Tochter, die sie sich so sehnlichst wünschte und die sie erst später bekam.« »Stimmt, Oskar, doch damals kleidete man in euren Kreisen
4: alle Jungs wie Mädchen, bis sie in dieses Alter kamen. Du warst damit beileibe keine Ausnahme.« obwohl deine Mama schon eine wirklich ungewöhnliche Dame war.
5: Wenn man älter wird, junger Mann, weiß man, dass es nur eine einzige Sache auf der Welt gibt, für die es sich lohnt zu leben. Und das ist die Sünde. Glauben Sie mir. Und was, mein lieber Gatte, könnte dich glücklich machen?
6: Der Tod,
5: Speranza.
6: Der
4: Tod. Oskars Vater war nicht immer so negativ. William Wilde wurde für seine Verdienste als Augen- und Ohrenarzt in den Ritterstand erhoben. Noch heute heißen einige sehr delikate Teile des Ohres oder der Augen nach ihm. Daneben
2: ging Sir Wilde noch anderen Beschäftigungen nach, die er sehr schätzte. »Mein Vater hatte neben uns drei ehelichen Kindern. Meine jüngere Schwester Isola starb tragischerweise noch als Kind an Meningitis. Drei vor- und außereheliche Kinder.«
5: um die er sich natürlich in rührender und finanzieller Weise kümmerte. Ich habe diese Kinder selbstverständlich akzeptiert. Kind ist Kind, Ehe hin oder her.
6: Meinen Sohn Henry ließ ich zum Arzt ausbilden, der später mit mir gemeinsam praktizierte. Meine beiden Töchter fingen tragischerweise mit ihren Reifröcken Feuer, als sie sich für einen Ball fertig machten.
2: Das hat Papa nie wirklich überwunden. Wir alle fanden es grauenvoll. »Was für ein grässlicher Tod.« »Das meinte ich gar nicht. Sir Wiles' Dienste in
4: Dublin waren teuer, für die, die mit Sterling bezahlen mussten. Er behandelte jedoch viele Arme kostenlos. Das heißt, die zahlten auch. Nur ganz anders.« »Ich bat Sie um Geschichten. Folklore, Märchen, Sagen. Die
6: sammelte ich und schrieb sie auf.«
4: »Geschichten, erfundene wie erlebte, standen daher schon immer bei den Wiles hoch im Kurs.« und da Willy genau wie Oskar im Gegensatz zu allen anderen Kindern der gehobenen Kreise bei Tisch und den Soireen der Eltern mit dabei sein durfte,
2: schärfte das früh den Sinn für Sprache der Wildsprösslinge und unsere Kenntnisse in Sprachen überhaupt. Unsere Gouvernante war eine Deutsche. Später kam eine Französin dazu. Wir lernten also gleich drei Sprachen als Kinder und sprachen sie mit sechs fließend und sie lernten, wie wichtig es ist, immer eine witzige Bemerkung
4: parat zu haben wenn man gesellschaftlich Erfolg haben wollte.
5: Warum, Lady Spencer, haben Sie die Suppe nicht angerührt? Schmeckt sie nicht?
1: Danke, aber ihr Gatte hatte schon die Finger in der Terrine, Lady Wilde.
7: Und warum sind Sir Williams Nägel so schwarz? Weil er sich gekratzt hat.
0: <lacht>
4: In der Schule wurde Oskar, neben einem ebenfalls äußerst ausgeprägten Hang zu Monologen, schnell bekannt für eines seiner ausgeprägtesten Talente.
2: Schnell lesen. Man sah mich dort als Wunderkind an. Ich nahm Wetten an, dass ich einen dreibändigen Roman in einer halben Stunde so schnell lesen könne, dass ich in der Lage wäre, eine akkurate Zusammenfassung der Geschichte zu geben. Eine Stunde benötigte ich, um die Schlüsselszenen korrekt wiederzugeben. Dazu die wichtigsten Dialoge.
0: Nie werde ich vergessen, wie sehr Oskar von dem Prozess der Krone gegen diesen Pfarrer Bennett fasziniert war, der geschrieben hatte, Christus sei höchstpersönlich jedes Mal beim Abendmahl anwesend.
2: Schon der Name des Gerichts ist einfach wundervoll. Das Gericht der Bögen. Das allein
0: lohnt schon den Aufwand. Das hört sich so mysteriös an. So heißt es, weil es ursprünglich in einem Turm mit Bögen abgehalten wurde. Das ist ein ganz popliges Revisionsgericht in der Provinz, Wilde. Nichts Mysteriöses dran. Dir geht mal wieder die Fantasie durch. Nichts auf der Welt würde mir mehr Freude machen, als so etwas einmal zu erleben. Da kann man hingehen und sich ins Publikum setzen, wenn man meint, es ist es wert. Davon spreche ich nicht, Salven.
2: Du hast keine Fantasie. Ich spreche davon, selbst einem solchen Prozess als
0: Prinzipal, als Hauptdarsteller vorzustehen. Ich dachte, du wolltest Griechisch und Latein studieren. Dann musst du eben auf Recht umsatteln wie dein Bruder. Wer redet denn vom Richter?
2: Ich träume davon, Ruhm für die Nachwelt als berühmtester Angeklagter zu erringen. Die Krone gegen Wild. Ich werde eine Sensation sein.
7: Als Wilde als 20-Jähriger nach Oxford kam, war er, der zu Hause in Dublin an der Universität ein Star gewesen war, doch ein wenig verunsichert. Sein lautes Lachen war verkrampft, er sprach mit einem dicken irischen Akzent und er lispelte sehr stark.
0: Ich vergaß
2: in Oxford bald meinen irischen Akzent, wie so viele andere Dinge. »Auch an meinem Lispeln arbeitete ich. Es verschwand ebenso.«
4: Oskars Stimme war ein harmonisches Mezzo, sehr melodisch. Seine Sätze, so sagte Jetz einmal, waren so perfekt, als seien sie in schwerer poetischer Nachtarbeit entstanden und geschrieben. Dabei war alles ganz spontan. Auch entwickelte Oskar mehr als je zuvor in Oxford einen
2: sehr individuellen Modegeschmack. »Wenn ich auf einer einsamen Insel stranden würde, würde ich mich mit Sicherheit zum Dinner umziehen.«
7: Trug man in einer Saison karierten Tweed in Oxford, waren seine Karos größer als die der anderen. Er trug hochgestellte Kragen und kobaltblaue Halstücher, einen modischen Hut mit Krümmung balancierte er charmant und prekär auf nur einem Ohr. Es waren die ersten Schritte auf seinem Weg in ein bizarres Dandytum, dem er später völlig verfiel. Sport, den man bei uns in Oxford großschrieb, verachtete Oscar Körperliche
2: Ertüchtigung. Die einzige sportliche Betätigung, die ich gelten lasse und praktiziere, ist Reden, nicht Laufen. Reden ist wirklich sehr anstrengend.
0: Mr. Wild, und welchen Freiluftsport praktizieren Sie? Gar keinen, äh, außer Domino
2: spielen. Ich habe in der Tat schon wiederholt in französischen Cafés an der frischen Luft Domino gespielt. <Musik>
7: Mein lieber Vivian, komm, wir wollen uns ins Gras legen und Zigaretten rauchen und die Natur genießen.
0: Die Natur genießen? Ich bin froh, dass ich das längst verlernt habe. Man sagt, die Kunst lehre uns, die Natur mehr zu lieben als bisher, dass sie uns ihre Geheimnisse offenbare und dass wir Dinge in ihr sehen, die unserem Auge entgangen waren. Meine Erfahrung ist die, je mehr wir die Kunst studieren, desto weniger kümmert uns die Natur. In Wirklichkeit offenbart uns die Kunst den Mangel an planvoller Absicht in der Natur, ihre merkwürdigen Rohheiten, ihre außergewöhnliche Eintönigkeit, das völlige Unfertige ihres Zustands. Zweifellos hat die Natur gute Absichten, aber, wie Aristoteles einmal sagte, sie kann sie nicht ausführen.
7: Schön, du brauchst ja die Landschaft nicht zu betrachten. Du kannst im Gras liegen und rauchen und plaudern.
0: Die Natur ist aber so unbequem. Der Rasen ist hart und bucklig und feucht und wimmelt von schrecklichem Ungeziefer. Wäre die Natur wohnlich, hätten die Menschen nie die Architektur erfunden. Und ich ziehe die Häuser dem freien Himmel vor. In einem Haus fühlen wir uns alle im richtigen Verhältnis. Alles ist uns untergeordnet, für uns und zu unserem Behagen eingerichtet. Außerhalb des Hauses werden wir abstrakt und unpersönlich. Wir verlieren unsere Individualität. Ich habe keine Ahnung, wie ich den
2: Ansprüchen meines blauen Porzellanservices gerecht werden soll. Von
4: 1874 an studierte Oskar Klassik, also Griechisch und Latein. Seine Professoren brachte er oft mit seiner Arroganz und Nonchalance zur Weißglut. Anhaben konnten sie mir doch nichts. Er bestand von Anfang an fast alle Examiner bis zum Schluss mit Summa Cum Laude. In den ersten Ferien zurück in Dublin flirtete er gleich mit mindestens drei hübschen Damen gleichzeitig.
1: Lieber Oskar, ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr es mich bei meinem letzten Besuch bei Ihnen und Ihrer Mutter schmerzte, zu sehen, wie ich sie dabei erwischte, dass meine Tochter Fidelia bei Ihnen auf dem Schoß saß. Das ist weder anständig, noch entspricht es den Erwartungen, die man an das Verhalten eines Gentleman stellt. Ich bin zutiefst von Ihnen enttäuscht, Oskar. Zutiefst. Und ich habe genau gesehen, wie du, als wir schon aus dem Haus waren, meine Cousine Eva geküsst hast. Das ist abscheulich
8: von dir, Oskar, nach dem, was du mir versprochen hast. Abscheulich!
5: Und nachdem mein Oskar Florence Barkamp in der St. Patricks Kathedrale begleitet hatte gab er ihr ein kleines goldenes Kreuz als Pfand ihrer Liebe, auf dem ihre beider Namen ineinander verschlungen graviert waren. Aska ist ja so romantisch. Ich glaube, ich höre Hochzeitsglocken
4: läuten. Sie läuteten in der Tat bald für die hübsche Florence. Sie heiratete jedoch nicht Oscar Wilde, sondern Bram Stoker, der später Dracula schrieb und ging zur Bühne. Oskar schien sehr enttäuscht und erbat sich das Liebespfand zurück.
2: Der Mann erschafft sich sein Schicksal selbst, aus sich selbst heraus. Dieses Schicksal wird nicht durch äußere Einflüsse oder Erwägungen bestimmt, Vielmehr kommt es für ihn darauf an, seine ureigenste Natur zu erkennen und ihr zu folgen. Dafür ist es unabdingbar, dass er herausfindet, was er ist. Heute Abend kommen ein paar Herren zu mir zum Dinner. Es sind keine Intellektuellen, du wirst Warren Hughes unter ihnen finden, du
7: kennst ihn ja. Unter Oscars Freunden in Oxford gab es, soweit ich weiß, keine Homosexuellen, außer dem Maler Frank Miles vielleicht. Aber trotzdem umwehte Oscar so ein merkwürdiger Hauch von nicht ganz greifbarer Weiblichkeit.
2: Ein Lilienwesen, nichts für Erdenpein. Braunsanftes Haar, das dicht die Ohren grenzt und Sehnsuchtaugen tränenfeucht durchglänzt, wie blauste Flut in Regenschleierschein. Die bleichen Wangen noch von Liebe rein, die rote Unterlippe ängstlich schmal, der weiße Hals wie Silbertaubenstrahl und rot durchadert wie ein Marmorstein. Dieses Sonett schrieb er in Oxford
4: 1877, und vier Jahre später, als Oskar die neue Auflage überarbeitete, hatte er ganz plötzlich den Jungen der ersten Fassung zum Mädchen gemacht und nannte es Madonna Mia, typisch Oscar damals. Kurz zuvor war plötzlich sein Vater Sir William Wilde gestorben. Das Testament war für die Familie eine Enttäuschung. Sir William hatte kaum Geld hinterlassen und die Häuser mit den vielen Antiquitäten, die er zusammengetragen hatte, mussten schnell und unter Wert verkauft werden. Oscar kehrte fast ohne Einkünfte und finanzielle Unterstützung nach Oxford zurück. Von nun an musste er sehen, wie er seinen aufwendigen und kostspieligen kultivierten Lebensstil finanzieren konnte. Lady Wilde hatte jedoch bereits eine unoriginelle, weil in ihren Kreisen häufig praktizierte, Lösungsvorstellung parat.
5: »Dann müssen meine Söhne eben reich heiraten.«
2: Eine meiner Schwächen ist, dass ich tue, was ich will und bekomme, was ich mir wünsche. Und nebenbei gesagt, es ist ungeheuer leicht, mich auf Abwege zu führen. Als antiker Mensch brauchte man keine Kleidung, als mittelalterlicher Mensch keinen Körper. Der moderne Mensch jedoch kann ohne Seele auskommen.
7: Wir trafen Oscar Wilde auf einer Reise nach Hellas, die er mit seinem alten Professor aus Dublin und ein paar Studenten unternahm. Wilde ist sehr freundlich, Ästhet bis ins letzte Tüpfelchen, Liebhaber von Sekundärfarben, leisen Tönen und Tapeten von William Morris. Er ist in der Lage, ohne Anstrengung am laufenden Band absoluten Unsinn zu reden. Trotzdem ist er ein sehr vernünftiger, gut informierter und äußerst charmanter Mensch.
4: Sein Examen war nicht nur das Beste seines Jahrgangs, er errang zuvor den begehrten literarischen newdigate preis für sein Gedicht Ravenna. Speranza platzte vor Stolz. Oscar dagegen hatte in seinen letzten Monaten in Oxford ein schweres gesundheitliches Problem. Er hatte sich bei einer Prostituierten Syphilis zugezogen. Viele seiner Biographen bestreiten oder verschweigen das. Mir jedoch hat er sich anvertraut. Ich habe Syphilis nach seinem Tod sogar als offizielle Todesursache angegeben. Genau wie Oscars zweiter enger Freund Reggie Turner. Man hat dies jedoch weitgehend ignoriert.
6: Die damals gängige Regel war, zwei Jahre nach der Ansteckung, wenn es möglich war, sexuell abstinent zu leben und auf keinen Fall zu heiraten. Das verbreitete Heilmittel gegen die Syphilis war Quecksilber. Es hatte unmittelbar zur Folge, dass sich die Zähne schwarz färbten. Oscar bekam in dieser Zeit schwarze Zähne und hielt fortan fast immer beim Sprechen die Hand vor den Mund, wenn Menschen nah bei ihm standen.
7: Hallo, Oscar. Ich habe gehört, du hast bei deiner Abschlussprüfung den Vogel abgeschossen. Alle Auszeichnungen hast du abgeräumt. Was wirst du jetzt tun?
2: Wer weiß. Ich gehe nach London. Meine Mutter wird auch dort ziehen
5: Oh, Gloria, Gloria. Ich danke dir für das Telegramm, mein Sohn. Die einzige Freude dieses Jahres. Nun haben wir ein Genie. Das kann uns niemand nehmen, auch kein Gerichtsvollzieher. Und wie ich hoffe, dass auch du Freude im Herzen verspürst. Mit 22 so viel Ehre und Ruhm zu erlangen ist wundervoll. Wie bin ich stolz auf dich. Das wird dir helfen in der Zukunft. Du wirst dich immer und unter jeden Umständen auf deinen Intellekt verlassen können. Für immer, erfüllt von Stolz und Freude, deine dich liebende Mutter.
2: Die Gesellschaft vergibt manchmal dem Kriminellen. Sie vergibt jedoch niemals dem Träumer. Da kommen sie schamlos auf einer Vernissage auf einen zu und sprechen dich mit aufdringlich lauter Stimme an. Was machen sie? So lautet ihre Frage wohingegen, was denken Sie? Die einzige Frage ist, die ein zivilisierter Mensch dem anderen zuraunen dürfte. Jeder in Oxford, der mit diesen Noten das
4: Studium abschließt, erhält fast automatisch ein Fellowship, also einen Universitäts- oder Forschungsposten, um solch einen Kopf am College zu halten. Oscar bekam keine solchen Angebote, von keinem College und zu keinem Zeitpunkt.
2: »Nichts ist wie die Jugend. Und die Mittelalten sind ans Leben mit einer Hypothek gefesselt, während die Alten im Warteraum des Lebens nur dahin dämmern. Doch die Jugend ist der König des Lebens. Die Jugend ist das Königreich, das auf dich wartet. Jeder ist König. Und wie die meisten Herrscher sterben sie im Exil. Um die Jugend zurückzugewinnen, würde ich alles tun.« außer Sportraben früh aufstehen und ein nützliches Mitglied der Gesellschaft werden. Aus der Modellmillionär Wenn man nicht wohlhabend ist, nützt es einem nichts, ein reizender Kerl zu sein. Romantik ist das Vorrecht des Reichen, nicht das Geschäft des Stellungslosen. Der Arme sollte praktisch und prosaisch sein. Es ist besser, ein ständiges Einkommen zu haben, als bestrickend zu sein. Das sind die großen Wahrheiten des modernen Lebens, die sich Jui Erskine nie vergegenwärtigte. Armer Jui. Er hatte alles Mögliche versucht. Er war sechs Monate zur Börse gegangen. Aber was hatte ein Schmetterling zwischen Osebullen und Bäsebären zu suchen?« ein wenig länger hatte er mit Tee gehandelt, aber Pico und So Chong bald satt bekommen. Dann hatte er es mit dem Verkauf von Sherry extra trocken versucht. Das klappte nicht, der Sherry war etwas zu trocken. Schließlich wurde er gar nichts. Ein entzückender, unfähiger junger Mann mit einem vollendeten Profil und ohne Beruf.
4: Die englischen Komponisten Gilbert und Sullivan parodierten oft in ihren Operetten, die beim englischen Publikum rasenden Anklang fanden, gesellschaftliche Phänomene. Mit der Operette Patience nahmen sie die englische ästhetische Bewegung samt ihrem ungekrönten König Oscar Wilde aufs Korn. Als der impresario des beliebten Duos Gilbert and Sullivan, Richard Doyley Card, Patience in die Vereinigten Staaten exportierte, machte er Oscar ein interessantes Angebot. Er kabelte ihm aus New York, wo die Operette mit Oscar als
6: Bumthorn in der Hauptrolle bereits ein Publikum anzog. Der amerikanische Agent bittet mich, Ihnen mitzuteilen, ob Sie in Erwägung zögen, 50 Vorträge über die ästhetische Bewegung hier in den Staaten zu halten. Ab dem 1. November. Dieses Kabel ist vertraulich. Er bitte sofortige Antwort. Einverstanden. Vorausgesetzt, das Angebot
2: ist lukrativ. London, Chelsea, Tide Street, Wild. 3. November
7: 1881. Und was haben Sie zu verzollen, Mr. Wild? Nichts als mein Genie.
0: Wild enttäuscht über den Atlantischen Ozean. Oscar Wild enttäuscht über den Atlantischen Ozean.
7: Was genau ist Ihr Anliegen, Mr. Wild, hier in Amerika? Man sagt, Sie wollen uns die Schönheit bringen. Ästhetizismus
2: ist die Suche nach Zeichen der Schönheit. Die Wissenschaft des Schönen, um ganz genau zu sein. Es ist, wenn Sie so wollen, die Suche nach dem Geheimnis des Lebens, junger Mann. Könnte man behaupten, Mr. Wilde, dass Sie Amerika gerade entdecken? Nun, Amerika ist ja bekanntlich schon vor Kolumbus entdeckt worden. Nur hatte man diese Tatsache, Gott sei Dank, lange verheimlichen können.
7: Was fällt Ihnen hier am meisten
2: auf? Jeder hier ist in rasender Eile. Diese Tatsache ist weder für die Poesie noch für die Liebe von Vorteil. Es ist das lauteste Land, das jemals existiert hat. Dieser dauerhafte Krach, der hier herrscht, verdirbt die musikalischen Fähigkeiten, die in uns schlummern. Das ernsthafteste Problem, dem sich die Menschen in Amerika widmen sollten, ist die Kultivierung besserer Umgangsformen. Das ist der auffälligste und schmerzlichste Defekt in der amerikanischen Zivilisation.
7: Mr. Wild, ich komme aus Griggsville. Welche Botschaft haben Sie für die Menschen von Griggsville, wie sie mehr Schönheit in ihr Leben bringen können? Und fangen Sie
2: zunächst damit an, Ihre Stadt umzubenennen. Alles andere wird sich fügen. Musik
1: Mr. White, nun sind Sie hier als Europäer in Amerika. Wie sehen Sie den Amerikaner in Europa? Für ihn beginnt die Zivilisation
2: mit der Erfindung der Dampfkraft und er betrachtet mit Abscheu alle Jahrhunderte, die noch nicht über fließendes heißes Wasser in den Häusern verfügten. Von Ravenna wendet er sich ab, weil Gras auf ihren Straßen sprießt. Verona ist für ihn hässlich, weil seine Balkone rosten. Den Römern verübelt er, dass sie dem Kolosseum noch kein Glasdach verpasst haben, um dort trocken einkaufen zu können. Nachdem er sich dann alles angeschaut und nichts gesehen hat, kann er beruhigt in sein Heimatland zurückkehren. Es gibt eben Menschen, die kennen den Preis von allem und jedem, ohne den Wert je zu erahnen. Oscar wurde in Amerika wie ein Wunder bestaunt.
4: Er besuchte das Land kreuz und quer und hielt zahllose Vorträge, sogar unterirdisch, bei Grubenarbeitern in einer Silbermine in Colorado. Er trat überall auf, im winzigen Opernhaus von Vicksburg in Virginia, wie vor der Elite der Harvard-Universität. In elf Monaten gab er hunderte von Interviews, Fotosessions, Vorträge, war Gast von Empfängen. Heute würde er durch sämtliche Talkshows aller Privatsender tingeln. Immer und überall trat er in seinem extra dafür von ihm entworfenen Ästhetenkostüm auf. Musik
1: Ein dunkelvioletter Samtmantel, Kniebundhosen, Schnallenschuhe ohne Absatz. Der Mantel mit lavendelfarbenem Satinfutter. Das Hemd an Hals und Manschetten mit viel spitzen Rüschen, der Kragen heruntergezogen. Das Haar lang und mit Mittelscheitel, manchmal auch zurückgekämmt. Manchmal trägt er, wenn er eintritt, einen Reitumhang raffiniert über eine Schulter drapiert. Seine Stimme klingt leicht, fließt und wirkt nie gepresst oder schwer. Ab und zu verändert er die Pose, neigt den Kopf einem seiner großen Füße zu oder gibt sich den Anstrich, ganz entspannt in Muse dazusitzen. Sätze beendet er des Öfteren mit der Stimme nach oben.
2: Ich bin sehr ehrgeizig Ich möchte alles, was es auf der Welt gibt, tun Ich will berühmt werden und Ruhm erlangen Wenn jemand also dazu einen Vorschlag hat oder einen nützlichen Ratschlag, hier damit
6: Äh, Lady Wilde, ich habe ein Bild Ihres Sohnes aus der Zeitung ausgeschnitten Alle berichten von seiner Erfolgstour durch Amerika Hier,
5: sehen Sie Oh ja ist er nicht wundervoll?
6: Naja, vielleicht. Obwohl, er trägt merkwürdiges Zeug am Leib. Er ist bei denen da drüben sehr berühmt. Hein?
5: Das ist er in der Tat und bald auch bei uns. Denken Sie an meine Worte. Bald auch bei uns.
4: Oscar verdiente nicht nur Mengen an Geld in den USA, sondern war bei seiner Rückkehr nach England 1882, ein Jahr später, Wirklich im ganzen Land berühmt wie nie zuvor. Da hatte er gerade sein erstes Stück geschrieben, Vera, das in Russland spielte. Kurz bevor es ein Theater in Amerika auf die Bühne bringen wollte, wurde der Zar und einige seiner Freunde durch ein Attentat ermordet. Nun wollte niemand mehr etwas von Russland hören. Pech für Oskar. Aber man lud ihn ein, auch in England Vorträge zu halten und befragte ihn zu fast allen Dingen nach seiner Meinung. Oskar schrieb pausenlos über Kochrezepte, den Sozialismus,
2: wie über Mode für Frauen. Nun wird behauptet, dass ein Korsett absolut notwendig sei, um die normale Anzahl von Unterröcken etc. etc. in der richtigen Position zu halten. Nun, mir erscheint jedoch, dass das nur für den Fall gilt, wenn man die gesamte Unterwäsche von den Hüften an abwärts festzucht. Dann muss in der Tat ein enges Korsett getragen werden, sonst verrutscht alles. Dem Ganzen liegt jedoch ein Denkfehler zugrunde. Dasselbe Korsett verliert auf der Stelle jegliche Funktion, wenn diese Kleidungsutensilien von der Schulter getragen werden. Dann kann sich der Körper frei bewegen, frei atmen und wird nicht mehr eingeengt. Das würde selbstverständlich nicht nur zu größerer Gesundheit, sondern daher auch zu mehr Schönheit führen.
5: Eine Frau neigt stark dazu, einen Mann, der Genie besitzt, als Gott anzusehen. Sie will ihm nicht nur dienen, sondern ihn auch lieben.
2: Ich kann Frauen, die mich lieben, nicht mehr ausstehen. Frauen, die mich hassen, sind viel amüsanter.
5: Aber bald wird durch die Intimität der Ehe diese Illusion verblassen. Und in lichten Momenten bemerkt sie, dass seine Göttlichkeit schwächer ist als die des nächstbesten Sterblichen. Sie merkt, dass ihr ehemaliges Idol aus Ton gemacht und schwankt von da an zwischen Abscheu und Abneigung, je nachdem, von welchem Temperament sie ist. So, mein Sohn, stand es zumindest zwischen mir und deinem Vater, Gott hab ihn selig. Und wann heiratest du? Du solltest ein weibliches Genie ehelichen.
2: Keine Frau ist ein Genie.
5: Die Frauen sind ein dekoratives Geschlecht.
2: Sie haben nichts zu sagen, aber sie sagen es auf charmante Weise. Die Frauen verkörpern den Triumph der Materie über den Geist, so wie die Männer den Triumph des Geistes über die Moral verkörpern. Was die Konversation angeht, so gibt es in London nur fünf Frauen, mit denen sich eine Unterhaltung lohnt. Und zwei davon finden keinen Zugang zur feinen Gesellschaft.
5: Deine Ansichten erschrecken mich.
2: Es sind nicht meine Mama, sondern die von Lord Henry Wotton. Ich schreibe seine Gespräche nur auf. Gespräche, die er mit einem gewissen Dorian Gray führte. Du sprachst von der Ehe, geliebte Mama. Ich bin der Meinung, man sollte immer verliebt sein. Das schließt eine Ehe aus.
1: Um ehrlich zu sein, ich bin gegen eine lange Verlobungszeit. Sie gibt den Betroffenen nur die Zeit, sich vor der Ehe wirklich kennenzulernen. Und das halte ich nicht für ratsam.
2: Ich werde ein wunderschönes, junges Mädchen namens Constance Lloyd heiraten. Eine zierliche, doch ernsthafte Artemis mit violetten Augen und dickem, braunen Haar, das ihren Blütenkopf wie eine Blüte sich neigen lässt. Ich habe sie in meinen Gedichten schon viel früher beschrieben. Ihre wundervollen, elfenbeinernen Hände sind in der Lage, süße Musik dem Klavier zu entlocken. So süß, dass die Vögel aufhören zu singen, nur um ihr zu lauschen. »London, der 25. November 1883. Der Tag meiner Verlobung.« Oscar war sehr
4: in Constance verliebt. Mir hat er es damals gesagt. Bowsie wusste es auch und sagte es mir später.
8: »Ich werde Oscar Wilde heiraten, lieber Bruder. Und ich bin unendlich glücklich und ich verliere meinen Verstand vor Glück.«
4: »Ich kannte Constance sehr gut.« denn ich ging in ihrem und Oscars ästhetischem Heim in der Tide Street in Chelsea ein und aus. Sie war sentimental, sehr hübsch, warmherzig und völlig ineffizient. Als Frau eines minderwichtigen Dichters wäre sie absolut richtig gewesen. Wen hatte sie jedoch geheiratet? Den Führer einer wichtigen künstlerischen Bewegung und den Autor eines erfolgreichen Theaterstücks nach dem anderen. Der gefragteste Komödienschreiber der englischen Sprache. Je berühmter und erfolgreicher Oscar wurde, desto
2: inadäquater fühlte sich Constance. Unser Haus in der Tide Street nannten wir das Haus Beautiful, das schöne Haus. Es gab ein Herrenzimmer, in dem ich mich mit meinen Freunden zum Rauchen zurückzog.
4: Oscar war ein unermüdlicher Raucher opiumgetränkter Zigaretten, die ja nun legal waren. Heute würde man sagen, Oscar war ein freundlicher,
2: sehr gepflegter Junkie. Dieses Raucherzimmer besaß güldene Wände und eine Decke in Dunkelblau. Das dominierende Thema war sicherlich Nordafrika, der Orient. Es gab Laternen und Ottomanen, kleine Tische mit filigraner Einlegerarbeit und einen Divan, der im Zentrum des Raumes stand. Die Fenster waren natürlich verhangen. Ganz oben im Haus lag mein Arbeitszimmer. Dazwischen gab es eine Reihe von Salons. Der größere war in einem satten Grün gehalten. Auf der Decke prangten zwei goldene Drachen, die Whistler gemalt hatte. Selbstverständlich hatten Constance und ich getrennte Schlafzimmer. Constance war zum Vorzeigen da,
4: ohne jeden Einfluss auf ihn. Wäre sie stärker gewesen, hätte sie vielleicht das, was später auch ihr widerfuhr, abwehren können. Doch sie neigte von jeher dazu, die Dinge laufen zu lassen, nichts zu unternehmen, nicht aktiv einzugreifen. Und wenn sie sich irgendwann einmal aufraffte, sich zu wehren, wählte sie meist den falschen Zeitpunkt dafür. Sie war das, was man so gern mit der Bezeichnung eine liebe arme Frau versieht. Ihre Ehe war zutiefst unglücklich.
1: Er war ein Genie, und er verliebte sich in eine einfache, süße kleine Frau und heiratete sie. Sie betete ihn an. Das empfand er zunächst als sehr angenehm, doch bald nervte es ihn. Sie besaß kein Taktgefühl. Ja, Takt ist Ausdruck von Klugheit, die sie nicht besaß. Immer sagte sie das Falsche, verdarb seine brillante Konversation mit einer Platitüde, und dann besaß sie die unglückliche Neigung, ihn zur falschen Zeit mit Haushaltsdingen zu belästigen. Das Resultat war folgendes, er blieb ihr zwar zugetan und empfand die tiefste Zuneigung für sie, doch konnte er bald ihre Gesellschaft kaum mehr ertragen. Mehr und mehr begann er sich für Dinge und Menschen außerhalb seines Zuhauses zu interessieren und so drifteten beide unaufhaltsam auseinander. Trotz der beiden süßen Söhne, die er anbetete und für die er viele Geschichten schrieb. Cyril, der Ältere, wurde 1885 geboren. Ein Jahr später schon kam Vivian zur Welt. Aus
2: der glückliche Prinz Hoch über der Stadt stand auf einer mächtigen Säule die Statue des glücklichen Prinzen. Sie war über und über mit dünnen Goldplättchen bedeckt. Statt der Augen hatte sie zwei glänzende Saphire und ein großer Rubin leuchtete auf seiner Schwertschneide. Alles bestaunte und bewunderte ihn sehr. »Er ist so schön wie ein Wetterhahn«, bemerkte einer der Stadträte, der darauf aus war, für einen in Kunstdingen geschmackvollen Mann zu gelten. »Bloß nicht ganz so nützlich«, fügte er hinzu, da er fürchtete, man könne ihn sonst für unpraktisch halten, was er durchaus nicht war. »Warum bist du nicht wie der glückliche Prinz?«, fragte eine empfindsame Mutter ihren kleinen Jungen, der weinend nach dem Mond verlangte. »Dem glücklichen Prinzen fällt es nie ein, um etwas zu weinen.« »Ich bin froh, dass es wenigstens einen gibt«, der in dieser Welt ganz glücklich ist, sagte leise ein Enttäuschter mit einem Blick auf das wundervolle Standbild. Sehr verehrter Mr. Gladstone, verehrter Premierminister, ich schicke Ihnen heute meine Sammlung von Kurzgeschichten, unter anderem Der glückliche Prinz. Sie sind ob schon für Kinder gedacht, auch für Erwachsene. Und ich habe die Ehre, sie einem Mann zu schenken, den alle, die wie ich keltisches Blut besitzen, verehren und preisen. Mein Land ist ihnen zu größtem Dank verpflichtet. Oskar verwandt meines Erachtens nicht die
4: Veränderung, die sein Fantasieprodukt Konstanz, das er geheiratet hatte, durch Ehe und Schwangerschaft erfuhr.
7: Ich entsinne mich genau, wie mir Oskar erzählte, dass er von ihrem unförmigen, weiblich rundem Körper, den sie in den Schwangerschaften bekam, geradezu angeekelt sei.
2: Meine Frau war ein wunderschönes Mädchen, als wir heirateten, schlank wie eine Lilie und mit einem Lachen, das wie Musik erklang. Nur ein Jahr später war alle Grazie verschwunden und sie wurde schwer, formlos entstellt. Der scheußliche Körper, der sich mit dem fleckigen Gesicht von ihr durchs Haus schleppte, war voller Elend. Wegen unserer Liebe. Es war grausam. Ich versuchte, nett zu ihr zu sein, zwang mich dazu, sie zu streicheln und zu küssen. Aber dann war ihr wieder schlecht. Ach Gott, ich darf nicht daran denken. Das war ekelhaft. Ich musste mir den Mund ausspülen und die Fenster öffnen.
4: Es kamen immer häufiger Oskars männliche Freunde zu Gast. Sie verbrachten Stunden, ja fast Tage, mit ihm in seinem Herrenzimmer. Ich selbst wurde mit den Wilds in dieser Zeit bekannt und intim mit ihm. Ich verführte Oskar und wurde Dauergast in seinem Haus und bald der Vertraute seiner Frau. Er arbeitete an den Stücken. Lady Windermares Fan sollte zunächst interessanterweise »Eine brave Frau« heißen. Oscar zog sich mehr und mehr von der Familie zurück und schrieb das Stück wie im Rausch. Er wusste, es war brillant. Ich blieb bei Constance, wenn er ausging. Es war die Zeit, als er begann, in seinen Clubs zu übernachten. Oscar schaufelte Geld in dieser Zeit und gab es mit vollen Händen aus.
6: Wilde, ich habe Ihr neues Stück gelesen, es ist wundervoll. Ich biete Ihnen 1000 Pfund für die Rechte. Das ist ein in der Theaterwelt einmaliges Honorar, wie
2: Sie wissen. 1000 Pfund? Verehrter Alexander, ich habe so viel Vertrauen zu Ihrem Urteil, dass ich nicht anders kann, als Ihr großzügiges Angebot abzulehnen. Ich nehme stattdessen eine Beteiligung.
7: Wilde, Ihre Lady Windermere, ist vortrefflich. Bravo.
2: Ich danke Ihnen, königliche Hoheit.
7: Sie dürfen nicht eine einzige Zeile daran ändern.
2: Ihr Wunsch
4: sei mir Befehl, königliche Hoheit. Du hast es geschafft, Oscar. Ganz London jubelt dir zu. Drei große Westentheater spielen drei Stücke von Wilde und der Thronfolger verehrt dich. Dein Ruhm wird ewig sein. Leben wir nicht in einem wundervollen Land, Bobby,
2: wo Prinzen die Dichter verstehen? Feierst du noch mit uns? Deine Mutter und Konstanz warten. Sei ein Darling, Bobby. Leiste ihnen Gesellschaft und heitere sie auf für mich. Ich habe eine ganz, ganz wichtige Verabredung. Mit
4: Orania. Seitdem Oskar Huismanns Novelle Ore die auf Deutsch unter dem Titel Gegen die Natur erschienen war, gelesen hatte, war er geradezu besessen davon. Eine Schlüsselszene des Buches spielt im Zirkus Miss Urania, was seitdem in einschlägigen Kreisen als Deckname für die verbotene Liebe zwischen Männern galt. Genau wie nebenbei gesagt, wenn von psychologischen Gesprächen die Rede ist oder jemand sei psychologisch, auch das bedeutete homosexuell. Dieser Begriff existierte damals noch nicht. Huismanns Novelle ist genau das Buch, das Dorian Gray in Oscars einzigen Roman lesen wird.
0: Sie schauten sich intensiv an. Dann senkte der junge Mann seinen Blick und kam auf ihn zu. Desessant konnte nie an ihn denken, ohne dass ihn ein Schauder überkam. Nie zuvor hatte er solch eine herrliche, wie berauschende Körperlichkeit gefühlt. Nie zuvor war er solche Risiken eingegangen. Nie zuvor war höchster Genuss mit so viel Leid gepaart. Es war das merkwürdigste
2: Buch, das Dorian je gelesen hatte. Die Sünden dieser Welt wurden ihm als Pantomime vorgeführt. Dinge, von denen er verschwommen, einst geträumt hatte, wurden plötzlich ganz real. Dinge, von denen er nie geträumt hatte, wurden ihm allmählich enthüllt. Wir werden bestraft für unsere Entsagungen. Jeder Trieb, den wir zu ersticken versuchen, rumort in der Seele weiter und vergiftet uns. Der Körper sündigt. Und dann ist die Sünde für ihn erledigt. Denn die Tat ist eine Form der Läuterung. Nichts bleibt dann zurück als die Erinnerung an ein Vergnügen und die Wollus der Reue. Die einzige Möglichkeit, eine Versuchung loszuwerden, besteht darin, dass man ihr nachgibt. Lieber Harry, es existiert ein Land, das voller fremder Blumen und den subtilsten Düften ist. Ein Land, von dem zu träumen die größte aller Freuden ist. Ein Land, wo alles nur perfekt und giftig ist. Dort gehe ich hin. Die Öffentlichkeit hat eine unbändige Neugierde auf alles. Außer, was sich wirklich lohnt zu wissen. 1887 übernimmt Oscar für
4: kurze Zeit die Chefredaktion der Frauenzeitschrift Ladies World, die er sofort in Woman's World umbenennt, was fast revolutionär für England ist. In seiner kurzen Ägide hebt er das intellektuelle Niveau der Zeitschrift beträchtlich. Aber die Regelmäßigkeit der redaktionellen Arbeit langweilt ihn schon bald. Er beginnt eine Affäre mit einem gewissen John Gray, der sich später zum Priester weihen lässt.
8: Niemand wird mehr mit uns reden, Oskar.
7: Sie haben ein wunderschönes Gesicht, Mr. Grey. Runzeln Sie nicht die Stirn. Sie sind schön. Und Schönheit ist eine Form von Genie. Sie steht eigentlich noch über Genie, weil Schönheit keiner Erklärung bedarf. Sie gehört zu den Grundlagen des Lebens, so wie die Sonne oder der Frühling oder die Reflektion einer silbernen Muschel in dunklen Gewässern, die wir Mond nennen. Man kann Schönheit nicht anzweifeln. Sie besitzt das göttliche Recht der Herrschaft.
4: Das Bildnis des Dorian Gray war, als es 1890 in England veröffentlicht wurde, in mehrfacher Hinsicht eine Sensation. Literarisch gesehen war der Roman oder die Erzählung, wie Oscar sie eher nannte, von der Form her ein Novum, ein zukunftsträchtiges Werk. Fast alles darin ist Dialog. Oscar hat sich immer darüber geärgert, dass ihm deskriptive Prosa schwer fiel zu schreiben, alle drei Charaktere, die miteinander in Verbindung treten und miteinander den ganzen Roman hindurch reden, sind drei Varianten von Oscar selbst. Der narzisstische Dorian Gray, der einen faustischen Pakt eingeht, um seine Jugend zu erhalten, der Maler Basil Hallward, der Dorians Bildnis malt, und der hochintelligente Zyniker Lord Henry Wotton. Was von ihnen geredet wird, war bis dahin noch nie öffentlich gesagt,
7: mit Sicherheit jedoch noch nie geschrieben worden. Er trat auf ihn zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. »Sie haben ganz recht,« murmelte er. »Nichts kann die Seele heilen als die Sinne, genauso wie nichts die Sinne heilen kann als die Seele.« Dorian schreckte auf und fuhr zurück. »Ja,« fuhr Lord Henry fort, »das ist eins der großen Geheimnisse des Lebens. Die Seele heilen durch die Sinne und die Sinne durch die Seele. Sie sind ein wunderbares Geschöpf. Sie wissen mehr...« als sie zu wissen meinen, genauso wie sie weniger wissen, als sie wissen möchten.
2: An den Herausgeber der St. James-Gazette, 28. Juni 1890, Tide Street, Nummer 16. Sehr geehrter Herr, ich habe Ihre Kritik meiner Erzählung »The Picture of Dorian Gray« gelesen und brauche wohl nicht zu sagen, dass ich hier nicht deren Vorzüge oder Mängel, deren Gestalten oder Mangel an Gestalt diskutieren will. England ist ein freies Land, und die englische Kritik äußert sich gemeinhin frei und ungezwungen. Und zudem muss ich gestehen, dass es mir mein Temperament oder mein Geschmack oder beides unmöglich machen, zu verstehen, wie man irgendein Kunstwerk von einem moralischen Standpunkt aus beurteilen kann. Kunst und Moral sind völlig verschiedene und getrennte Bereiche. Wogegen ich mich energisch verwahre, sind die Plakate, die sie in der Stadt haben anschlagen lassen und die in großen Lettern die Aufschrift tragen, »Mr. Oscar Wilde's neueste Selbstreklame, ein übler Fall.« Ich darf wohl ohne Eitelkeit sagen, obwohl ich keineswegs die Eitelkeit verdonnern will, dass ich von allen Menschen Englands wohl derjenige bin, der Reklame am wenigsten nötig hat.«
4: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Dorian Gray war Oscar schon tief in die Boy Scene Londons eingetaucht. Der Schriftsteller Andrei Rafalowitsch porträtierte Oscar nur dünn verstellt als Cyprian Broom in seinem Roman
0: The Willing Exile. Cyprian kannte, so schien es, zahllose junge Männer. Und irgendwie glichen sie sich in ihren Stimmen, wie ihr Anzug geschnitten war, in der Art ihrer Locken, ihren Hüten und wo man sie antreffen konnte. Auch seine Frau Daisy konnte sie nicht unterscheiden. Sie bevölkerten ihr Haus zu jeder Tageszeit. Sie kamen und gingen Tag ein, Tag aus und bleiben die Nacht hindurch. Ihnen allen war eine gewisse Affektiertheit zu eigen, wieder die gleiche Form von Affektiertheit bei allen. Es waren überspannte Schwärmer, professionelle Schwärmer. Manche waren wie Cyprian verheiratet, manche nicht. Einige von ihnen waren dümmer als andere, einige von ihnen waren Gentlemen, andere nicht. Einige waren schon lange mit Cyprian befreundet, andere nicht.
9: Manche brachten neue Freunde vorbei und stellten sie ihm vor. Du bist mit Oscar Wilde befreundet, dem Autor von Dorian Gray? Du musst ihn mir vorstellen, jetzt, sofort. Wen, mein lieber Johnson, hast du mir denn damit gebracht Das ist Lord
0: Alfred Douglas, Oscar. Er wollte dich unbedingt kennenlernen.
2: Wirklich? Ich bin entzückt. Kommen Sie näher, junger Mann.
9: Was kann ich für Sie tun? Nennen Sie mich Bosie. Ich bitte darum. Mir war vom ersten Moment an klar, dass Oscar mir völlig ergeben war. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, er war mir verfallen, auf den ersten Blick. Ich fühlte mich natürlich geschmeichelt, dass mir ein solch distinguierter und bekannter Künstler so viel Aufmerksamkeit sollte. Alles, was ich von mir gab, meine Ansichten, meine Schrullen, alles sog er auf. Sie müssen mir versprechen, Bosie,
2: dass Sie mit mir am Montag im Lyric Club dinieren werden. Bitte versprechen Sie es.
9: Physisch war er überhaupt nicht mein Fall. Ich habe mich immer nur für hübsche Jungs interessiert. Der französische Schriftsteller Marcel Schwab beschrieb den Oscar, den ich kennenlernte, mit folgenden Worten: Und er hatte vollkommen recht.
6: Wilde war ein massiger Mann mit einem teigigen Gesicht. Einem ironischen Blick. Schlechten, dunklen Zähnen, die vorstanden. Einem gemeinen, kindlichen Mund mit Lippen, die daran erinnerten, dass sie zum Milchsaugen einst bestimmt waren. Selbst während er aß, und äh, er aß nie sehr viel, hörte er nie
9: auf, seine opiumhaltigen Zigaretten zu rauchen. « doch das war nur die eine Seite von Wild. Der Wild, der mich anzog, war ein Mensch wie kaum ein anderer. Er vermochte ohne die geringste Anstrengung, einen Zauber zu verbreiten, der gewöhnliche Alltagsdinge veränderte und sie mit einem fremden Glanz ausstattete. Der populäre Glaube, dass Oscar Wilde permanente Beaumonts und intelligente, amüsante Gedanken von sich gab, trifft so nicht zu. Das allein würde nicht ausreichen, seinen unglaublichen Charme und die Faszination, die er auf seine Umgebung ausübte, zu erklären. Es war seine Art, die Welt zu sehen und das Leben zu betrachten, die seine Mitmenschen bezauberte, die sie anzog. »Mein einziger
2: Junge, dein Sonett ist entzückend.« und es ist ein Wunder, dass diese roten Rosenlippen so gut geschaffen sind für den Wohlklang des Lieds wie für die Raserei der Küsse. Deine ranke goldene Seele wandelt zwischen Leidenschaft und Lyrik. Ich weiß, Hüang den Apoll so rasend liebte, das warst du in den Tagen der Griechen. Es ist reizend hier, nur du fehlst. Aber
9: geh zuerst nach Salisbury. »Stets dein dich liebender Oscar. Er hofierte mich ohne Ende. Er schrieb mir dauernd, wollte mit mir essen, schickte Telegramme, kleine Nachrichten. Er überhäufte mich mit Schmeicheleien und natürlich auch mit Geschenken. Er schrieb Sonette für mich und schenkte mir alle seine Werke mit persönlicher Widmung. Ich studierte noch in Oxford und wurde damals erpresst. Er zahlte meinen Erpresser aus.« mein Vater hielt mich und meine Brüder ja kurz. Oscar hatte immer von der großen leidenschaftlichen
4: Liebe geträumt, und als er im Juni 1891 Bosey traf, war sie für ihn Wirklichkeit geworden. Bosey kann man am ehesten durch das Verhältnis zu seinem Vater, dem neunten Marquess von Queensberry, verstehen. Die beiden hassten sich. Boseys Mutter hatte ihren grausamen Mann längst verlassen und ihre Söhne, am meisten das Nesthäckchen Bosey, verzogen und lebensuntüchtig gemacht. Bosies Vater war rachsüchtig, gemein, gewalttätig, unberechenbar und zeigte, wie viele seiner Vorfahren Züge von Geisteskrankheit. Der gefährlichste Zug an ihm war seine Unberechenbarkeit. Wir warnten Oskar, doch er hatte schon immer einen Hang dazu, Dinge bis zum Abgrund zu treiben. Mit Bosi bewegte sich Oskar auf sehr dünnem Eis.
2: Aus Die Nachtigall und die Rose Wenn du eine rote Rose haben willst, sagte der Baum, dann musst du sie beim Mondlicht aus Liedern machen und sie färben mit deinem eigenen Herzblut. Du musst für mich singen und deine Brust an einen Dorn pressen. Die ganze Nacht musst du singen und der Dorn muss dein Herz durchbohren und dein Lebensblut muss in meine Adern fließen und mein werden. Der Tod ist ein hoher Preis für eine rote Rose, sagte die Nachtigall. Und das Leben ist allen sehr teuer, aber die Liebe ist besser als das Leben. Und was ist ein Vogelherz gegen ein Menschenherz? So breitete sie ihre braunen Flügel und flog auf. Wie ein Schatten schwebte sie über den Garten und wie ein Schatten huschte sie durch das Gehölz. Da lag noch der junge Student im Rasen, wie sie ihn verlassen hatte, und die Tränen seiner schönen Augen waren noch nicht getrocknet. »Freudig«, rief die Nachtigall, »freudig, du sollst deine rote Rose haben. Ich will sie beim Mondlicht bilden aus Liedern und färben mit meinem eigenen Herzblut. Alles, was ich von dir verlange, ist, dass du deiner Liebe treu bleiben sollst. Denn die Liebe ist weiser als die Philosophie.« wenn die auch weise ist, und mächtiger als die Macht, wenn die auch mächtig ist. Flammenfarben sind ihre Flügel, und Flammenfarben ist ihr Leib. Ihre Lippen sind süß wie Honig, und ihr Atem ist wie Weihrauch.
9: Ich hab genug von dir, du hässlicher, fetter, alter Mann. Ich stehe nur auf hübsche Jungs. Meinst du im Ernst, du könntest mit denen konkurrieren? Du solltest in den Spiegel sehen. Ich verlasse dich und kehre nie zurück. Was ist denn passiert, Oskar?
2: Ach, eine von Bosys Launen. Ich kenne sie zur Genüge. Und es trifft dich nicht, was er dir an den Kopf schleudert? Nein. Warum sollte es?
4: Ich finde, er ist äußerst verletzend. Auch wenn man sich streitet, gibt es Grenzen. Er ist bekannt
2: dafür, mein Lieber.
4: Was meinst du damit?
2: Man hat mir in Oxford erzählt, aus sicherer Quelle... Dass Bocey dafür bekannt ist, dass er oft Dinge sagt und tut, die er nicht meint und die er nachher komplett vergessen hat. Eine Art Amnesie. Er ist nicht verantwortlich für das, was er tut. Nicht verantwortlich? Es liegt in der Familie. Eine Art Familienfluch, eine Art Krankheit, wenn du so willst, Bobby. Sein Vater macht das seit vielen Jahren. Das Drama
4: nahm seinen Lauf, als Bocesys Vater, Lord Queensbury, Oscar, überall auflauerte. Er versuchte, sich Zutritt zu Oscars Haus zu verschaffen, was ihm aber nicht gelang. Er hatte einen Boxer angeheuert, der Oscar verprügeln sollte. Dann bestellte er eine Karte für die
2: Premiere von Oscars neuem Stück. Er beabsichtigte, mich dort vor dem Premierenpublikum loszustellen. Der Theaterdirektor wurde jedoch informiert und es gelang ihm, Bosys Vater von der Vorstellung fernzuhalten. Dann
4: durchkämmte Queensberry alle Restaurants Londons, von denen er wusste, dass sein Sohn oder Oscar sie besuchten, um einen öffentlichen Skandal zu entfachen. Immer wieder warnten wir Oscar, dass die Situation mit Queensbury eskaliere und
9: Bocy gleichzeitig seinem Vater bewusst mehr und mehr reizte. Du bist ein so jämmerlicher, kleiner, nichtssagender Mann, wie ich dich verachte. Es wurde deutlich, dass Bocy Oscar für seinen Privatkrieg mit seinem Vater
4: missbrauchte. Wir drängten Oscar, England vorübergehend zu verlassen. Boy wollte davon nichts hören. Als wir ihm jedoch erzählten, Algier sei voll von hübschen, jungen, willigen Knaben, stimmte er endlich zu. Oskar und Bosi fuhren ab und wir atmeten auf. Von Algier war Oskar begeistert und schrieb
2: mir, »Wir hatten zunächst ein paar Schwierigkeiten, bis wir einen zivilisierten Führer auftrieben. Aber nun ist alles bestens und Bosey und ich haben uns dem Haschischgenuss hingegeben. Es ist wirklich exquisit, drei Züge, und dann nur noch Love and Peace. Manchmal wacht bosi nachts auf und weint wie ein kleines Kind nach noch mehr Haschisch. Das Privatleben von Männern wie Frauen hat keinen Platz in der Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit hat darin nichts zu suchen. bosi hatte sich ein Gewehr zugelegt, nachdem sein Vater gedroht hatte, mich zu erschießen. Das Gewehr ging aus Versehen im Barkley Hotel los, als wir dort speisten. Es war mir sehr peinlich. Ich schrie ihn an. Bausi verschwand und kam kurz darauf mit einem Jungen zurück in unser Hotelzimmer. Ein Junge, dessen alter Aussehen und berufliche Tätigkeit ihn als höchst unzumutbar für mich auswies, die meiner Position in unverantwortlicher Weise noch mehr schaden konnte. Ich warf das Bausi vor und bat ihn, den Knaben nach Hause zu schicken, Bossy bekam einen seiner Wutanfälle und zog es schließlich vor, mit dem Jungen ein anderes Hotel aufzusuchen.
6: Dort musste ich selbstverständlich das Zimmer für beide bezahlen. Guten Abend, Mr. Wilde. Guten Abend, Sidney. Schön, Sie im Club wieder mal zu sehen. Sie waren lange nicht hier. Die Arbeit, lieber Sidney, die Arbeit. Außerdem habe ich einige Zeit in Algier verbracht. Gibt es Post oder Nachrichten für mich? Ja, hier war der Marquess von Queensberry vor ein paar Tagen. Genauer gesagt, vor sechs Tagen. Und hat etwas für Sie hinterlassen. Es ist nur ein Visitenkärtchen. Wo habe ich es denn nur hingesteckt? In der Schublade? Ah, hier ist es. Bitte, Mr. Wilde. Es ist sehr schwer zu entziffern. Oh. Lord Queensberry war rot vor Wut. Er bat mich um einen Stift. Seine Hand zitterte dabei. Man kann es
2: tatsächlich kaum lesen. Als was würden Sie das ansehen, Sidney?
6: Für Oscar Wilde. Das ist offensichtlich. Soweit kam ich auch. Und dann? Ich würde sagen. Ich, ich weiß nicht recht. Zuhälter ist
2: das erste Wort. Und dann Somdomit. Ich nehme an, er meinte Sodomit. Nicht einmal der Orthografie ist er mächtig. Das ist eine unerhörte Beleidigung, Mr. Wilde. Unerhört. Das, lieber Sidney, finde ich allerdings auch.
0: Ruhe! Die Tatsache, dass Lord Queensberry diese Anschuldigung dadurch öffentlich gemacht hatte, diese Karte dem Portier in Mr. Wildes Club, dem Albemarle, zu überreichen, der sie lesen konnte, ließ dem Angeklagten als Gentleman keine andere Wahl als diese Beleidigung und diese Anschuldigung gerichtlich verfolgen zu lassen. Lieber Bobby,
2: seit ich dich das letzte Mal gesehen habe, ist etwas passiert. Bausis Vater hat in meinem Club eine an mich adressierte Karte hinterlassen, mit gemeinen Worten und einer frechen Anschuldigung darauf. Ich sehe keine andere Möglichkeit, als ihn zu verklagen, um mich dagegen zu wehren. Dieser Mann will mein Leben ruinieren. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun soll. Bitte komm her. Klag nicht,
4: Oskar. Das ist eine Falle. Dann hatte ich Queensberry, wo er dich haben will.
5: Mein Sohn, du musst dich wehren. Kein Wild lässt eine Beschmutzung auf seine Ehre ungestraft.
9: Natürlich musst du meinen Vater verklagen. Dafür soll er büßen. Er muss ins Gefängnis. Endlich. Es ist höchste Zeit.
2: Ich glaubte, in einer Welt voller Marionetten zu leben, die alle mit den Fäden spielten. Man hat mich wie ein Ochse auf den Schlachthof geführt. Mein freier Wille war machtlos gegen Bosies Entschlossenheit, seinen Vater zu vernichten. Gemeinsam fuhren Bobby, Bosie und ich zu Charles Humphreys, einem Anwalt, den ich kannte. Das ist die Karte, die Queensberry an Oscar schrieb.
6: Hm. Lassen
9: Sie sehen. Hm.
6: Also starker Tobak, in der Tat.
9: Sie raten doch auch zu rechtlichen Schritten gegen meinen Vater. Ja, nur sicher. Diese Anschuldigung kommt einer Mordanklage gleich. Nun muss ich Sie vorher noch etwas
6: fragen, Mr. Wilde, und es ist äußerst wichtig, dass Sie meine Frage wahrheitsgemäß beantworten.
2: Nur zu, Mr. Humphreys. Fragen
6: Sie. Stimmt diese Beschuldigung? Ich muss das wissen als Ihr Anwalt, sonst kann ich Sie nicht sinnvoll vertreten.
2: Ich versichere Ihnen, dass nichts davon, rein gar nichts, zutrifft so wahr ich hier vor ihnen stehe. Das kannst du nicht machen, Oskar. Deinem Anwalt gegenüber solltest du ehrlich sein. Kein Verbrechen ist vulgär. Doch alles, was vulgär ist, ist ein Verbrechen. Vulgär ist das Verhalten der anderen. Als Oscar erfuhr,
4: dass ein alter Freund von ihm aus Dubliner Kindertagen, Edward Carson, Queensberry, verteidigte, wurde er leichtsinnig. Bosey überredete ihn, kurz vor dem Prozess für ein paar Tage zum Spielen nach Monte-Carlo zu fahren. Oscar, der mittlerweile trotz aller Erfolge kaum noch Geld hatte, willigte ein und machte im Casino hohe Schulden. Es war Wahnsinn. Doch noch wahnsinniger war es, danach nach England zurückzukehren. Was niemand wusste, Queensberry hatte seit längerem Privatdetektive angestellt, die Oscars Privatleben ausschnüffelten und die nur darauf warteten, vor Gericht der gierigen Öffentlichkeit ihre Ergebnisse präsentieren zu können.
7: Haben Sie jemals eine männliche Person, die wesentlich jünger ist als Sie, Mr. Wilde, angebetet? Ich habe nie eine männliche Person angebetet. Außer natürlich meine eigene Person. Lord Alfred Douglas hatte einen Diener namens Walter Granger. Haben Sie diesen Granger jemals auf den Mund geküsst, Mr. Wilde?
2: Oh mein Gott, nein. Nie im Leben. Granger war ein sehr hässlicher junger Mann.
7: Nun, Mr. Wilde, der hier angeklagte Lord Queensberry hat mit Hilfe einiger Detektive eine erstaunliche Anzahl von jungen Männern aufgetrieben, die wir nun vor Gericht als Zeugen hören werden. Diese jungen Männer sind in der Lage, uns ausführliche Auskunft über ihre sexuellen Praktiken geben zu können, Mr. Wilde, da sie alle die Tätigkeit des Mietjungen ausüben, den der männlichen Prostituierten.
6: Ich bitte das hohe Gericht, die Verhandlung zu unterbrechen, da ich mich mit meinem Klienten besprechen muss. Stattgegeben!
4: Du musst England auf der Stelle verlassen, Oscar.
8: Bobby hat völlig recht, Oscar. Bei deinem Leben und das unserer Kinder. Du musst dich in Sicherheit bringen, noch heute. Bobby und ich haben alles vorbereitet. Du könntest noch heute Abend in Frankreich sein.
5: Ein Wild hat so viel Ehre, sich nicht feige zu verstecken. Oscar wird siegreich aus all diesem Dreck, den man auf ihn wirft, hervorgehen.
9: Aber Lady Wild... Lady Wild hat vollkommen recht. Oscar muss bleiben und für seine Ehre eintreten. Alle wollen, dass ich ins
2: Ausland gehe. Ich war gerade im Ausland. Man kann doch nicht dauernd ins Ausland reisen. Außer man ist Missionar oder Handelsvertreter. Beides bin ich nicht, ich bleibe. Bestellt mir bitte eine Weißweinschorle. Ich finde, das Kedoggen Hotel hier ist ein anheimelnder Ort. Seine Verhaftung
4: fand wenige Stunden später in seinem Hotelzimmer statt. Man ließ Oscar nicht gegen Kaution frei. Er wurde zusammen mit Alfred Taylor, der ihm nachweislich Jungen zugeführt hatte, vor Gericht gestellt und wegen Sodomie angeklagt. Man hatte dieses Gesetz, das Homosexualität unter harte Strafe stellte, erst unlängst verschärft. Mir war es möglich, mit Konstanz Hilfe kurz nach seiner Verhaftung in Oskars Haus einzudringen und alle seine Manuskripte in Sicherheit zu bringen. Ich musste sie verstecken, bevor die Polizei danach suchen würde und sie unter Umständen für die Nachwelt verloren ginge. Möglicherweise kompromittierendes Material vernichtete ich gleichzeitig.
8: Ich packte in höchster Eile das Nötigste für mich und die Kinder zusammen und ließ Cyril und Vivian in die Sicherheit der Schweiz bringen. Dorthin folgte ich ihnen.
9: Ich war zusammen mit Bobby, Oscars alter Freundin Ada, und seiner Mutter die Einzigen, die Oscar in der Untersuchungshaft besuchten. Er schrieb mir, Ein schlankes Ding mit dem güldenen Haar eines Engels steht an meiner Seite.
2: Seine Präsenz ist mir Trost. Er bewegt sich im Dunkel wie eine weiße Blüte.
4: Der Prozess gegen Oskar begann am 26. April 1895 unter großer medialer Anteilnahme und Präsenz. Oskar riss in seiner Schlussrede viele im Raum mit. Die Geschworenen kamen nach vielen Stunden der Urteilsfindung zu keinem Ergebnis und Oskar musste gegen Kaution diesmal freigelassen werden. Ein zweiter Prozess wurde anberaumt.
9: Du triumphierst. Wir hatten Recht.
4: Viele irische Kollegen schickten Glückwunsch, Telegramme und Spenden für die Gerichtskosten. Interessanterweise beteiligte sich daran kaum einer der englischen Kollegen. Wieder versuchten wir Oscar zu überreden, das Land zu verlassen. Die Yacht eines Freundes lag am Cay und wartete darauf, dass sie Oscar ins sichere Ausland bringen könne. Wieder lehnte Oscar ab.
6: Die Krone gegen Wilde. Hiermit eröffne ich den zweiten Prozess gegen Oscar Wilde, angeklagt wegen Sodomie.
4: Bei dem zweiten
6: Prozess, einen
4: knappen Monat später, hatte der erzreaktionäre Richter Wills den Vorsitz. Die Stimmung hatte sich dramatisch verändert und jeder merkte es sofort, auch Oscar. Es war von Anfang an klar, dass Oscar diesmal verurteilt werden würde.
6: Es ist müßig, sie anzureden. Menschen, die solche Verbrechen begehen, sind unempfindlich dafür, was wir Schande und Scham nennen. Und deshalb verfehlt ein Urteil auch jeglichen Effekt auf Menschen wie Sie. Dies ist das schlimmste Verbrechen, das mir jemals untergekommen ist. Und ich werde dafür sorgen, dass die mögliche Höchststrafe, die das Gesetz dafür erlaubt, verhängt werden wird. Und auch das ist nicht hoch genug. Hiermit verurteile ich Oscar Wilde zu zwei Jahren Zuchthaus. London, der 25. Mai 1895. Schande!
0: Einer
4: von Bosies Brüdern war kurz zuvor in einer eindeutigen Situation mit Lord Roseberry, dem Premierminister, erwischt worden. Queensberry hatte gedroht entweder Wilde oder der Premier. Einen würde er vor Gericht zerren, um ein Exempel zu statuieren. Die Partei des Premiers handelte. Man einigte sich auf Wilds Kopf, um den Premier aus dem Schussfeld zu nehmen. Man brachte Oscar sofort ins Gefängnis, untersuchte ihn und schickte ihn zur Arbeit auf die Tretmühle, was einem Todesurteil auf Raten gleichkam. Nach sechs Monaten dröselte er Hanfstränge auf, was die Haut seiner Hände ruinierte. Man lehnte seinen Antrag auf Begnadigung ab. Seinem Wunsch nach Büchern und Papier wurde ebenfalls nicht stattgegeben. Man wollte Oscar Wilde zerstören. Seine engsten Freunde, die ihn einmal im Monat besuchen durften, waren entsetzt über sein verwahrlostes, krankes Erscheinungsbild. Constance kam schwer krank aus der Schweiz
2: zu Besuch.
8: Du weißt, dass ich mich nicht von dir scheiden lassen werde, sondern zu dir stehe, Oskar.
2: Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Constance. Ich bin gerührt. Wie geht es den Kindern? Sind sie wohl auf?
8: Ja, und sie sind stolz auf ihren Vater. Sie wissen nicht, was passiert ist, ich lese ihnen deine wunderbaren Märchen vor, die du für sie geschrieben hast.
2: Ich würde sie so gerne sehen.
8: Das wirst du, Oskar. Wenn man dich entlässt, kommst du zu uns in die Schweiz und dann wird alles gut. Leb wohl. Er sieht furchtbar aus, Bobby. Er wird es nicht überleben.
4: Es war Constance, die es nicht überlebte. Sie starb, ohne dass sie Oskar wieder sah im Ausland. Zuvor hatte sie die Scheidungsklage, zu der ihre Familie sie gedrängt hatte, zurückgezogen. Auch Lady Wilde starb, während ihr Sohn im Gefängnis seine Strafe verbüßte. Sie konnten nicht mehr zu ihm kommen. Wer jedoch konnte und nicht kam, war Bosie. Er lebte in Frankreich. Als die Gefängnisleitung wechselte, erhielt Oscar endlich das Papier, das er sich sehnlich gewünscht hatte. Er begann mit der Arbeit an «De Profundis». Eine Abrechnung mit seinem Leben und seinem Geliebten. Zum ersten Mal kam Oscar zu der Erkenntnis, dass Lord Alfred Douglas nicht nur sein Leben in selbstsüchtiger Weise ruiniert hatte, sondern von Grund auf, wie sein Vater, böse war. Trotzdem ist De Profundis ein Liebesbrief. In ihm reflektiert Oscar sich selbst und sein Leben.
2: Wer war Oscar Wilde? Die Götter schenken mir fast alles. Ich besaß Genie, einen guten Namen, eine hohe soziale Stellung. Ich war brillant, intellektuell, vielen überlegen. Ich hatte aus der Kunst eine Philosophie entwickelt und eine Philosophie aus der Kunst gemacht. Ich habe das Denken von Menschen verändert und die Farbe von Dingen. Es gab nichts, was ich tat oder sagte, das die Menschen nicht in Erstaunen versetzte. Ich wandte mich der Dramatik zu, der objektivsten Form der Kunst und machte sie zu einer sehr persönlichen Ausdrucksform. Ich erweiterte ihre Bandbreite und die Möglichkeiten der Charaktere. Drama, Roman, Gedicht, subtil oder fantastisch, der Dialog, was immer ich berührte, ich verlieh ihm eine neue Schönheit. Ich behandelte die Kunst als Realität und das Leben als schwache Variante der Fiktion. Ich erweckte die Fantasie meines Jahrhunderts, so sodass sich Mythen und Legenden um mich ranken konnten. Ich vermochte, alles in einzigartigen Sätzen zusammenzufassen und unsere Existenz in einem Aphorismus zu destillieren. Und hier, in diesem Gefängnis, habe ich schließlich gelernt, dass das Geheimnis des Lebens nicht Kunst ist sondern leiden. Hier habe ich Demut gelernt.
4: Nach seiner Entlassung zwei Jahre später, am 19. Mai 1897, ging Oskar sofort ins Ausland. Er schrieb »Die Ballade vom Gefängnis in Reading«, sein letztes Werk, und lebte in Italien und Frankreich von den Almosen seiner Freunde. Oskar versöhnte sich mit Bossy, doch sie sahen sich nur kurz. Oskar war bereits sehr krank, Mehrmals besuchte er in Paris das Leichenschauhaus, um sich anzuschauen, wo er bald enden würde. Er regelte mit mir seinen verworrenen literarischen Nachlass, um seinen Söhnen die Rechte an seinem Werk zu sichern, wenn er einst wieder aufgeführt würde. Dann
2: zog er in immer billigere Absteigen. Die Tapete in meinem Zimmer und ich führen einen Kampf bis aufs Messer, Bobby. Einer von uns muss gehen. Und Oskar gab nach. Er starb am
4: 30. November 1900. Als offizielle Todesursache wurde Gehirnhautentzündung genannt. Ich trauerte sehr um ihn. Seine Komödien werden bis heute überall auf der Welt gespielt. Sein Dorian Gray wurde zum geflügelten Wort und seine einsätzigen Lebensweisheiten sind kluge Bonbons, die auch die Menschen des dritten Jahrtausends gern von sich geben. Sein Ruhm lebt bis heute. Bosey heiratete wenig später und bekam einen Sohn. Er machte eine Karriere als zwanghafter Serienprozessführer wie sein Vater, wo er unter anderem auch mich wegen Sodomie anklagen ließ. Als er Winston Churchill verklagen wollte, steckte man den armen Boesey ins Gefängnis. Er starb 1945, nachdem er jahrelang von einem Ehepaar auf einer Farm durchgefüttert worden war. Er schien geisteskrank und konnte nicht mehr für sich sorgen. Die weißgüldene Blume.
8: Oscar Wilde, Ein Leben Eine Hörbiografie von Hannelore Hippe Es sprachen Oscar Wilde, Markus Hoffmann Bobby, Michael Rotschopf. In weiteren Rollen Frank Arnold, Hans-Peter Halwachs, Ulrike Hübschmann, Ingo Hülsmann, Burkhard Klausner, Oliver Nitsche, Nadja Schulz-Berlinghoff, Tatja Seibt, Britta Sommer, Josef Tratnik Ton Michael Kube, Regie Hannelore Hippe. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2007.
3: In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über die Terrororganisation Rote Armee Fraktion. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co., wir würden uns sehr freuen. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In den ersten Folgen geht es zum Beispiel um Tiny Houses, vegane Kondome, Permakultur und Co-Housing. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.
0: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.